0: 啊、欢迎收听《纸光音，我是梦龙。这一集呢，我们要来介绍二月新品。没想到时间过好快哦，嗯、呃，已经快连一个月了，所以我们这一集要来介绍新品。大家就是放了十天之后，很认真的工作了一个月，现在终于要放二二八了，嗯，有四天连假，我想大家心情应该突然就变得很轻松。然后今年其实蛮多连假的，那加上就是现在可以出国了，我想大家嗯就可以好好的安排行程，嗯，那。这一次的二月新品呢，我呃第一支要来介绍的是美的乳香精油。那当然，这个美的有很多人会翻成其他的名字啦。那我们在看乳香的时候，主要还是会看它的拉丁学名，因为其实乳香有二十几个品种哦，不是就是乳香都一样不是？然后每一个品种，它其实会因为这个乳香树脂的这个呃。品质它会分不同的等级，所以就会有呃很多的一个组合哦、喔。那乳香呢，它二十几个品种，除了学名不一样不一样之外呢，它的化学成分跟气味其实也会有点不太一样哦、喔。像我觉得最大的差别可能会是呃，像印度乳香可能就是跟 g 国 n 的 i 会比较有关系哦、喔。那一般的这个所谓的。呃，索马利亚乳香就是 k a t a r y 这个，就大部分大家都是觉得这个行气，或者是在静坐冥想，它会比较安静。那神圣绿乳香，它就是之前加上来就是一直卖很好，就是一个呃比较轻盈，然后会往上飘。那黑乳香它就是往下。那我觉得这支美的乳香，其实我蛮喜欢的。那它的产地是很很少见，就是也门，等级是野生的。那其实也门在这个过去历史当中，其实就是历史上有对乳香的记载，使用记载其实已经好几千年。因为你看，从古埃及就就用乳香很多了，因为就是不管是祭祭典、啊，然或者是木乃伊，也就大概可能四五千年都有了哦。那其实也门在这个历史。的洪流当中，它其实曾经一度是非常盛产乳香的。那后来因为一些地理环境跟历史的一些变迁，那现在其实产量是非常的少。而美的乳香呢，其实在这个呃所谓的乳香的品种当中，它本身就是属于产量比较少的一种哦。那其实这个美的乳香我也等了呃大概一年多，因为去年其实2022年就一直想要拿这个美的乳香。但是二零二一年的时候，他就就就就没拿到嘛，所以去年就等了一整年。那二零二二年，他一整六完隔天，就是因为我就跟那个那个整六上就说，我想要这个美丽乳香，所以他整六完隔天其实就帮我寄过来了。但是他就是呃，常常就跟我说，这个美丽乳香刚刚整六好，其实应该要放至少三个月。他那个。精油它的这个气味会比较稳定，然后会比较沉静下来，会比较透彻所以那时候我收到的时候我就打开闻，嗯，然后我就觉得，嗯，真的应该放三个月。<笑>那现在也就四个月过去了，我就再拿起来闻，我觉得，哎、欸，它的气味真的已经非常的美丽了，然后非常的清透生动，所以我就觉得，哎、欸，可以来上架了。那之前不是去年一直没有找到美丽乳香吗？那我其实有试着拿这个索马利亚的美丽乳香，但气味我觉得真的是差，也蛮真的差蛮多的。所以我就默默把那一瓶索马利亚乳香就是放在柜子的深处。我在做梦，说是看它哪一天会,會变得好闻。但目前看来索马利亚的美丽乳香还没有变好闻。或许再放一阵子，个就会变成这个精油蜡烛也说不定哦。那、哦、但是我就觉得还是这个美的乳香，它真的气味上非常的清透、生的，而且就是每个人闻到头都觉啊、哦、好好闻哦，然后就会微笑。它就是在乳香当中，我觉得它算是就是会让人快乐的乳香，不会就是有的乳香它就会比较安静一点，或是觉得好像应该来静坐冥想，或是比较严肃一点哦，但不会美的乳香，你看就很可爱。那这个是美丽乳香，它的气味到底是怎样呢？我觉得它的前味比较像这个神圣绿乳香，就加上那只神圣绿乳香，就是比较轻盈，然后会有一点柑橘味。但是这个美丽乳香中间呢，它的这个柑橘味它是比较甜美一点，就是比这个绿乳香还要再甜一点点。但是它会有一种轻盈、很清透的欢喜感，就是会你就会忍不住觉得开心的起来，就是会想要微笑，然后气味这种甜。有些甜你会觉得很往下沉，会比较重，但它这个甜呢是比较轻盈的哦。那最后是淡淡的这个树脂树脂香气，然后不会很浓厚，不会觉得哦就是手咖皮像莫亚那不会哦，它就是淡淡的树脂香气，然后它这个树脂香气呢，我觉得就像是有一点点像是。呃、嗯，你知道很多有一些木质类的单铁水，比如说像花梨木、防樟叶这种单铁水比较高的那种木木头的那种比较柔美的木质气味，我觉得它的这个树脂香气里面还有一点点这种比较柔和的木质香气。那整体来说，我觉得它是比其他的品种的树脂，就是乳香来的温柔，那会让你觉得很放松，不自觉的微笑，然后没有严肃，没有大道理，你就觉得好像是在这个呃。嗯沙漠或是哪里，你就觉得好像是那那个很温暖的阳光哦，所以我觉得是蛮推荐这支美的乳香的，因为它的产量真的很少。呃，之前就下半年一直有人在谣传，其实我看过，呃，就是所谓的中东地区跟非洲地区，就是乳香出口的这个数据哦。其实，在过去十年，这个乳香出口的数据真的是。我觉得不是45度线，我觉得可能有65度线的这样成长，就是需求全世界需求量真的很大，导致就是有一些，因为这些大部分产这个乳香的这个地区的人民，其实有些时候经济转换并没有那么好。那因为乳香的需求量很大，那他们就其实就会有些时候对于乳香的这个收集跟这个采割就会有点就是过度，所以有一些乳香树就就死亡了。传闻就是说，比如说那个阿曼的这个绿乳香就限制这个所谓的拆个，就是收集跟这个所谓出口的一个限制的一个谣言，但是我不知道，但是确实就是神圣绿乳香，我暂时就是觉得好像有点补不太货，散货，那就是虽然就是库存还有一些，其实也不难想象啊，就是。全世界这么多人在用乳香，然后你知道，一棵乳香树它其实要长大，要长很多年，它才可以开始开采。那如果说过度采集，其实它就很容易树就会死掉，那你就要重新再去再去种它。那有一些很少见的乳香的品种，其实就本身就是已经数量很少，甚至可能就是会有灭绝的一个情况哦。所以有些时候我会觉得，嗯，乳香的价格就是有被贬低的一个嫌疑，但是。在录这一集之前呢，就是我有就是想要再找一些比较少见的乳香，然后我也发现就是一些很常见的乳香，默默的价格好像有有有上来的一个趋势，就2023年一翻页翻到2023年，好像好像有些东西都是涨得有点快哦。那反正实际就是看到时候补货的一个状况。那这个美的乳香是已经在我的。柜子里放了好几个月，所以我觉得不管是气味跟价格都很甜美。那喜欢乳香的人就可以入一点美的乳香。第二支我们要介绍的新品是绿野蓝草栀子花阿塔、啊，这个在呃过年的时候活动上面其实就有些有少量的这个给大家做活动。那其实之前也一直，就我一直有在讲啦，就是去年品相货的时候，其实我也就知道这件事，就是这个绿岩兰草阿它的厂商他决定就是停掉这个绿岩兰草阿塔系列的这个产品，主要是呢，因为绿岩兰草它本来就比较贵，加上阿塔的工法其实就是比较费人工也费时间。那成本整体来说都比做一些很常见的精油来的高。那常见的精油其实对厂商来说，他们就是做流量嘛，所以其实就是呃，算是比较 easy money。那就去年年底的时候，厂商就确定绿源草它真的是要停了。那我就把它最后的。呃，库存还有的两只绿岩兰草阿塔，就是就是买回来了一只，就是现在要上架的绿岩兰草栀子花阿塔，另外一只是绿岩兰草晚香玉阿塔。我觉得两只都，如果喜欢绿岩兰草系列阿塔的朋友们，就可以收集，因为这個可能就是最后两只，了，然后。最近发现那个印度的老爸，他已经到处游山玩水，所以就是发讯息给他，他也不太回了，所以他可能真的是确定要退休，所以嗯就是这样。其实很多人很喜欢栀子花、欸，就是呃，因为栀子花它本人的气味其实非常的清雅嘛，然后可爱甜美，然后它白色的花瓣就柔柔弱弱的，然后就其实。真的栀子花重瓣，它的香气其实是蛮浓的，所以就很多人对这个栀子花的香气非常的着迷。但是我必须要说，其实栀子花的单方萃取技术其实还没有很成熟，就是不管是原金或者是直洗法，就是有时候拿到的品质也很波动，那我觉得品质也没有很稳定，那价格也蛮贵的，因为它的这个萃取不容易，然后出油率也很低。整体来说，我觉得在。很多的花当中呢，我觉得栀子花单方它还原真花的这个呃程度，我觉得算是低的，就是我觉得 C B 值一直都没有到很好的一个一个一个程度，不像晚香玉啊，或者是白玉兰花、啊、黄玉兰花这种，它就还原这个呃真花的程度就是已经已经到很成熟的一个地步，然后品质你会发现很多厂商出来的品质都不会差距太多，这个就是我在看这个。某一个植物，它的这个萃取技术是不是到成熟的时候？我通常会这样去看它哦。那其实阿塔本来就是为了要去捕捉这些比较高贵的花，然后比较不容易萃取花的这个香气的萃取法。因为不管是野兰草底或者是檀香底，你这两个底就是丁香的嘛，所以你只要用呃少量的野兰草或者是檀香，就可以把这个花香就是捕捉下来的很好。哦。那呃，所以我觉得其实阿塔。在这个栀子花在啊，它这个部分，我觉得其实是一个蛮值得入手的。如果你是喜欢栀子花。然后，呃，也也可以接受，就是它跟野兰草在一起花，那我就觉得栀子花它是一个很好的选择。嗯、呃，这次虽然上架的是绿野兰草栀子花塔，但是其实呃，同时我也有入手所谓的黄野兰草栀子花塔。那绿野兰草底跟这个黄野兰草底到底有什么不一样呢？因为绿野兰草栀子花它的气味会比较内敛，比较细致，因为绿野兰草带有一点点墨香哦。那黄野兰草的呢？黄岩兰草栀子花阿塔、啊、呢？因为黄岩兰草底它本来就很擅长，就是有点像是那种放大器，有没有大喇叭音响？它会把这个花香，就是整个香气就是放大，就会非常的把花香变得非常的奔放。所以黄岩兰草栀子花呢，它就会非常的奔放甜美。那如果想要安静一点、娴静一点、比較害羞一点，然后我就有我见油莲那种白色花瓣、柔弱的花香感的话，那就可以选择这支绿颜草栀子花。因为我觉得这种香气是很主观的，就有人就是同时拿到这个绿颜草栀子花跟黄颜草栀子花，就有人就很就,就喜好就很分明的，就只喜欢其中一个。所以嗯，就看大家平常自己喜欢的一个香气类型。那我觉得还好，就是说这个真六常，因为它是他们家的这个野兰草，不管是黄色还是绿色，都不会跟这个就不会抢这个花香的一个。风头，那其实常常市面上会有很多的阿塔，就是岩兰草的香气跟这个花香的香气，可能岩兰草会占比到三分之二，那花香就只有三分之一，就会觉得那个岩兰草很明显，那个是所谓所谓的对印度人来说，他们做外销的版本，就是卖给呃印度之外的，因为他们就他们知道客印度之外的客人就就就觉得说阿塔就是应该岩兰草很明显，或者檀香很明显，但是其实自己他们印度人在用的。的阿塔呢？其实他们就是把它当做香水用，所以他们知道这个野兰草底跟檀香底本来就是定香而已，不应该喧宾夺主，就是比这个花香来的更香。所以一般来说，如果是印度内销版的话，大概花香会占整体香气三分之二，然后不管是野兰草或者是檀香，可能就占比三分之一或甚至更低哦、喔。那我一直拿的都是所谓的印度的这个版本，所以呃，花香就是会比较明显一点点。那这支绿烟草栀子花呢？它一开始就是花香，很明显，就是很甜美，但是你不会觉得哦，好浓这样子哦，不会太虚浮。然后有一点点这种清晨雾散之后，就是你知早上就是会有。露珠啊，然后湿气比较重，然后会在这个花瓣上，会有那种水润感哦，所以这个它这个香气上也会呈现这样的感觉。最后绿岩兰草，它就非常的低调，然后你会感觉有一种疏香墨香的气息在尾韵。如果喜欢气质型的，就选这支绿岩兰草；如果喜欢奔放型的，花园草栀子花可能就会在四月或者是五月的时候就会上架，那你们就可以再等一等。下一支印度橙花呢，我这边就不再介绍了，因为在第二十四集的时候，我们做了一个橙花的不同产地的比较。那当初我就有有特别去介绍了这支印度橙花哦、嗯，那呃，很多人觉得喜欢就是有一点点微微的像那种苦橙越苦的人，大部分的人会觉得这支印度橙花，它在整体香气，不管是花香、叶片香，整体香气来说，他们觉得是更和谐，就是。东吴，然后又不会谁占比比较重，这样他们觉得就是比较和谐。那有兴趣的人可以去听这个 podcast 的第二十四集哦。那下一支呢，就是我们要来介绍所谓的小青桔，就是台湾可能会比较熟悉的叫做金桔。那它其实还有。金桔柠檬大家都知道吧，就是然后店里就会有，然后以前在1 9 9零年代可能就红遍大街小巷，那时候饮料开始就是流行嘛，那也也也有,有名就四季桔，四季桔就是四季都会有。那其实小青桔呢，其实在中国的南方，就是广东、海南，其实都很常露菜嘛，因为那边天气其实比较湿热。那青荆棘呢？它就是小青桔，它就是会比较比较爽口，那也可以作为凉拌啊，或是酱料啊，甚至煮汤都会拿来，就是海鲜，就是做这个去腥味，其实都蛮好用的。那东南亚就更不用讲啦，像是越南跟泰国，他们就可能会拿來常常在凉拌里面，就是都会用到这个所谓的小青桔。我这边要特别解释的就是所谓它这个所谓的自然农法，因为接下来不管是小青橘，或者是蒸馏的柠檬，或是中国的这个玫瑰天竺葵，其实我觉得品质真的都非常的好。那它这个农场呢，它采用的是所谓的自然农法。那其实，在这个中国大陆，因为他们的呃政府的政策一直在鼓励，就是说所谓的农产的这个所谓的升级、哦，有去栽种，就是把这个农产品朝向比较精致化，跟这个所谓的比较自然，然后有机这样的一个方式，就重视品质的方式去去辅导前进。所以，其实很多的这个、呃、大陆地区的这个农场。他们已经有十几年来，其实都是在用有机的方式去栽种，甚至有些是已经达到所谓德米特的这个等级。但是呢，因为不管是申请有机或是申请德米特，它的这个费用还有流程其实是非常的冗长。那有一些农场，它可能就是没有那么多的经费，加上就是可能他们的这个所谓的栽种规模还没有到一定的经济，上。小青桔，它有些时候就是萃取的时候，就是你知道这老板他又很有个性，像这次小青桔，它就萃取就没有到一公斤嘛，然后同样入手也不多，所以那你每一只，不管是有些的，米特，就每一只就是要送钱，那你拿有机就是几十万的美金，等于这个就不用讲，所以对这些小农来说。就是拿认证，有些时候就是经济效益比不够，但是他们其实就是以很严格的方式在在栽种。我拿到的这个精油的品质真的是不会比这个西方国家栽种的这个所谓的德米特或是有机来菜，尤其是在那支玫瑰天竺葵，我觉得比我之前拿到的这个埃及的德米特都来的好哦。所以我就就是把它做一个上架，因为我觉得不管是品质。没话讲，再就是 CP 值也很好，这个就是我对这个自然浓发的一个介绍。那小青橘呢？这支精油呢，它有什么样的一个气味呢？一开始你可能就因为你知道，就是精油它是非常浓缩，那这支小青橘它是蒸馏的，所以蒸馏一般来说是没有光明。我这边要提醒他，就是如果说是冷压的水果类的精油，我会建议你们。一年内就是要用完它哦，因为通常我的观察是，等它就是萃取完之后，大概半年之后，它就会那个品质开始慢慢就会衰退，就是顶尖。但是蒸馏的这个水果类精油，第一个它没有光敏，第二个我觉得它比较稳定，通常就是放到一年两年，我觉得都还 OK， 但是不要放在超过两年，因为我觉得到第一年就开始迈向第二年的这个中间，我觉得它其实气味就是慢慢就没有像它刚。萃取好出来的时候那么的好闻了、啊、哦，但是额外话我提醒大家，就是那天有人跟我聊到这个所谓日本柚子，因为一年多前我卖过日本柚子嘛，然后他们说日本柚子还没用我就说嗯，水果一年其实也差不多应该要用一半或者用三分之二哦，可能大家就是觉得日本柚子有点贵，就舍不得用，但日本柚子真的很好用，不管是扩香或者调香或者什么油，就加一点就会觉得很清新哦。所以就是水果类的，嗯，不能舍不得用啊，因为最后不然就是那它就是气味就会变得不好，那我就觉得就是有点更可惜。那因为呢，精油本来就是浓缩的，大家知道荆棘的那个皮绿色那个皮，是不是有些时候皮会有一点点苦苦的？所以这个小荆棘呢，你如果刚打开闻，就是你刚刚第一印象什么，它可能会有一点点这个所谓微微苦的这个皮感，但是很快就会散掉了，因为它就会舒展开来了哦。那慢慢你就会闻到这个所谓荆棘的这个所谓的清爽的一个味道。你们知道就是荆棘，它在比较。青色就是刚摘下来比较偏绿色，跟它放久一点的时候，它的果肉就会转得越来越橘红色，那就会比较甜。那我觉得这一瓶小千禧，它有点像是刚采摘下来，然后比较偏青色的这个所谓的金桔，所以它的那个绿色苦涩感会比较香。它舒展开来的时候，你就可以闻到那个金桔它独特的这个所谓清新的柑橘香，然后慢慢你就会觉得有一种很酸爽的感觉，气味就会绽放开来了。那在接下来呢，在尾端你会闻到很细致的一些柑橘花香，然后尾端可能微微的有点像甜感，有点像梅子那种感觉，我不知道是不是一就是不小心会把柑橘、柠檬就会联想到，就会加一个梅子，会觉得尾端有一点点那种梅子甜，它的甜我觉得有点像梅子香哦。那在我在这个桌上，我就是闻香水放在桌上过一阵子之后。我竟然感觉就是那个气味，就带着那种很细致的这个金橘它那个叶片的那种茶香感哦、喔，所以我觉得这一支小青橘呢，它整体来说，我觉得它的香气层次非常的够。那它不是很熟成的那种金橘，很甜腻的味道，它是比较青涩，然后它会一层一层的一个绽放出来。我觉得是，嗯，真的是蛮蛮好闻的一支。精油，如果你本身就很喜欢精油嘛，然后对金桔这个气味也很喜欢的话，那我就觉得其实可以入手，因为金桔它的这个萃油率本来就很低。接下来呢，我们要来介绍这个所谓的真馏柠檬。嗯，我觉得。柠檬就是可以收买每一个人的一个气味，就柠檬就大家接受度非常的高，然后就会觉得很清新，然后觉得心情很好、很愉悦的一个气味。但其实坦白来说，就是柠檬它不同的批次，然后不同的呃产地，有些时候每就算是同一个农场，它就是看。老天做不做美？有时候今年的这个柠檬就特别甜，有的时候今年的柠檬就特别酸哦。所以就柠檬的气味，这样水果类，我觉得大概就是这样，就是看老天就是给不给力哦。蒸馏的柠檬相对这个冷压的柠檬来说，它会比较稳定。嗯，一般的这个冷压的柠檬呢，我觉得大概一年内就是就是要用完它。那蒸馏柠檬就是可以比较稳定，就可以可能可以放到接近一年多两年，我觉得都可能还可以。那这次蒸馏柠檬会上架原因是因为我觉得它很好闻。一开始呢，我觉得它是比较酸爽的柠檬香气，那你会感觉就是两颊会微微的分泌唾液，就觉得它微微的酸，然后觉得嗯，好像就是有一点突然就是食欲就是被勾引了起来，那后味就开始就会有那种柠檬皮的感觉，整体来说就是大家不知道喜不喜欢吃这个所谓的柠檬塔。呃，其实，在柠檬塔是从这个法国来的嘛，我印象中是从法国来。反正我在法国吃的那个柠檬塔，我觉得是酸味比较明显，再来就是那个柠檬的清香，然后就是那个柠檬的那个皮屑，然后的那个味道，就整体是这样子。但是我觉得，好像柠檬塔来到台湾之后，好像就会偏的好甜，可能就是，嗯，台湾可能没有没有办法吃那么酸。那我觉得这一支真六的柠檬，它会是比较偏酸一点类型的，然后比较清爽一点的。那如果你平常是喜欢柠檬精油，是喜欢比较甜的那种类型的话，那我觉得可能这支真六柠檬就比较不会是你喜欢的那种柠檬的香气类型。好，接下来最后一支要介绍的是中国产的玫瑰天竺葵，也是同一个农场，它用的是所谓的自然农法。其实玫瑰天竺葵呢， 2 0 2 2年的时候，呃，因为以前拿的一直都是埃及的德米特农场产的玫瑰天竺葵，但是呢，去年的埃及的玫瑰天竺葵它的气味比较甜，我觉得比较。呃，比较厚重一点点，所以那时候我就一直很犹豫，加上库存还有，我就一直都犹豫着没有去补它。后来我就收到这个中国自然农法和这个玫瑰天竺葵的小样，我就觉得啊，好好清新哦，就很喜欢。所以你知道，马上就就变心了，因为它的气味真的是非常的生动跟新鲜，我觉得我更更喜欢这样的一个气味哦。其实很多人都会说，玫瑰天竺葵是穷人的玫瑰。所以常常就会在调香的时候，会把玫瑰跟玫瑰天竺葵，就是会去做一个混搭、啊，玫瑰的香气更有层次嘛。然后我觉得这一支呃玫瑰，就是中国这支玫瑰天竺葵的味道，我觉得它的前味的那个玫瑰清香，我觉得竟然异异常，我觉得更像是真正的这个玫瑰鲜花的味道哦。它是比较清新甜美的这个玫瑰花香，那你不会觉得厚重或者是油腻，因为其实很多人会觉得说，哎，玫瑰。就是真六的玫瑰精油，怎么好像跟这个玫瑰香气就是不太一样？但我就觉得这支真六的这个中国玫瑰天竺葵，我觉得它的前味就是真的跟这个玫瑰的这个鲜花是比较相近一点的哦。那一般的这个常见的玫瑰天竺后面的这个草叶香可能会比较明显，但是这一支中国的呢，它的草叶香我觉得是比较像。呃，玫瑰草那样比较柔柔的这种呃类型，它的这个草叶香是比较温柔的，那会让人家觉得比较抚慰。所以你看前卫的这个玫瑰花香是非常轻盈，比较像玫瑰鲜花，然后后面的草叶香其实是比较柔软的，所以整体来说香气是比较清新、比较轻盈的，你不会觉得太厚重，或是觉得有侵略性。因为有些人会觉得，呃，玫瑰天竺葵就是太费若蒙，因为。玫瑰香氛本来就是一个处理，就是跟内分泌跟生殖有关系的，所以很多人就会觉得那个费洛蒙的气味比较重。那我觉得这一支嗯，比较会让人家联想到费洛蒙的那种那种形态哦。整体来说，我觉得是比较清新、比较舒服的。好、哦，以上是针对这个二月的新品的介绍。最近就是看到叙利亚就是跟土耳其交界，就是地震蛮严重的。然后玫瑰浸泡油就是从叙利亚来的，所以呢，这也是玫瑰浸泡油再次就是二月，如果在到货之后，下一次，嗯，真的也不知道玫瑰浸泡油会不会还会有，因为我觉得可能今年的玫瑰产季跟相关的金融应该跟产品跟浸泡油应该还是会受到影响啊。所以其实默默有点舍不得这次的玫瑰浸泡油，好哦。那就大家如果对新品有什么问题的话，都欢迎私信我。那我们就下一集见咯，谢谢大家。